0: 大家好，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 为你解读热点武器。大家好，一天一种武器，一天一个视角，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 为您解读新闻中的武器。美军最近又一款新型智能无人装备出现。据说呢，能够成为中国、俄罗斯很多国家水下目标的克星，也就是潜艇的克星。呃，起了个名儿挺好，叫“海上猎人”。猎人一般在山里边找狼啊，找兔子。他居然把海上的水下目标当成了自己的猎物，呃，说明美军有充分的信心在，在阿尔法购之后，把自己新型的智能无人装备在海上大量使用。呃，这款装备从外形上看呢，就像以前我们看到什么横越大西洋的帆船啊，但是是个三体结构，中间规规矩矩，两边呢有这个小型的船体作为支撑，这样子可以在较大的风浪中还行。外形从整个这个流线型布置来看呢，好像没有什么过人之处，呃，倒像一个长方形的骨灰盒。所以从这个角度去看呢。呃，在海上，它没有考虑到高速航行，只是考虑到了在某一个区域持久稳定的进行低速航行。所以从这个角度来看，在某一个区域，如果是进行长时间的这种水上的侦察，呃，这种能力是基本具备的。呃，从目前看呢，大家对它的这种性能恐怕有几分疑虑，因为美军公布的几个数儿挺神，说这个可以航行三到六周。有的说可以航行七十天，一百四十五吨这个排水量可以带四十吨左右的油，嗯，但是它数据给的不是很充分、不全面，所以对两个续航时间呢，我们现在有理由进行怀疑。你比如说，它到底多少节的航速，它能够转三到六周？以多少节的航速能够在海上进行自持七十天？另外，它的能源供应包括其他方面的保障条件如何去？呃，进行这种分配，这都是个大问题。所以我们感觉海上猎人明定了，但是这个猎人能不能打猎，呃，目前应该是一个问号。所以我基本判断呢，它是一个试验状态。呃，从目前看，呃，今后的试验恐怕要逐步展开，比如在各大洋不同的位置，对于不同的水下目标，要进行各种侦查测试，最后才能够完善，形成批量列装。呃，总的判断呢，它的使用区域有可能还真不是大洋深处，很有可能是在浅水地区。因为在大洋深处，美国有自己强大的反潜能力，比如它的攻击型核潜艇、呃，再加上它的像琵琶呀很多反潜机，在水下、水面、空中有大范围的反潜搜潜能力。但是在近海地区，包括美军在进行这个综水战略转型之后，它最头疼的是那些近海的常规潜艇。那么这些艇呢个头不大啊，噪声很低，呃，它的水下声波回声，你很难跟海洋背景噪声进行区分，所以美国人最头疼的它还真不是在大洋中活动的核潜艇，这个都有的是办法，什么海底的声呐激振呀，一弄好几道，从冷战期间到现在一直没闲着，目前还在进行调整和呃改进，跟日本在一块儿把一之前的这个大洋中的声呐激振进一步强化。呃，但是美国海军的战略苗头已经发生了变化。以前是一个蓝水战略，就深海，呃，在大洋深处等着俄罗斯、前苏联红海军舰队决战。那么现在呢，随着各个国家，呃，当然除美国以外的，都是一种这个呃近海型的力量，没有办法在大洋深处跟美国抗衡。所以美国呢，必须是找到对手家门来挑战，是吧？把自己的枪口架在对方的围墙上，这样才能够构成威胁，就是欺负人呢。全球战略啊，大概就是这个态势。所以从现在我们去分析，在近海战略中，在中水战略中，它最大的问题是什么？你说对手反制它，呃，如果在水面跟它构不成优势，这个好像，呃，也不是对手。但在水下有了水体的天然防护，这个对它的各种接近活动是一种严峻的阻碍。所以我想，在近海反潜、浅水反潜，应该是美国最想解决的一个问题。所以这个小船也不大，个头呢，这个尺寸啊，还有加上外形啊，嗯，都不是一个深海装备。呃，在近海地区，有可能凭借自己目标小，对方发现距离比较远，呃，比较近，呃，另外呢，就是发现的概率也不高，能够掩蔽自己的这种目标特征，不被对方发现。另外，它可以在这个某一个区域长时间的，按照定期的这种操纵，或者是之前所设取的程序进行巡航，就是它转圈反正你只要出来，我就能看到你；你不出来，我在这儿瞎转。呃，由于我在这儿瞎转，所以你就不敢到我这儿来。这个、可能是美国的一个心理。所以在近海地区，如果能够形成这种小艇的这个多艘之间的联系，那么它控制的区域的确很大。呃，另外，美国给它的续航时间，无论是你这个两周还是七十天，按照现在最短的时间计算，它在某一个区域进行巡航活动的时间也比较长。如果这么长的时间，它可以在这个区域长期呃进行这种对水下目标的侦查，每个国家的潜艇在经过这个海域的时候都有可能提心吊胆，因为它的数据链可以和空中、呃海上以及卫星进行联通。那一旦联通之后，这些带有反潜武器的装备有可能在第一时间就会到达这个地区，对目标进行攻击。你比如说，他们会传给 P8，P8 那个呃鱼叉导弹或者是反潜鱼雷，在这个区域就会马上投入战斗。所以杀伤和破坏，以及呢，呃，在前方所进行的那种侦察活动，有可能时间周期会大幅度缩短。另外，如果边上有伯克的编队、啊，提康德罗加，像这些编队如果在附近占领阵位。接收信息以后，马上高速航行，对水下目标进行攻击，这也有可能也是一种这个作战的基本模式，这类似于我们以前叫火力呼唤，对吧？它自己的现在不带雷，不带弹，啥都没有，就一个那个单体三体船在那转来转去。呃，如果能够和现在的这些呃反潜武器的重要发射平台结合在一起，它可以随时呼唤这些平台到达这个地区进行作战行动。像以前如果能力不强，他在这儿乱转，像水面编队啊，那么他只能是一个盲目的这个巡航。呃，如果你正在这儿进行水下航行，他逮着了，这算运气不好；他运气好，但是很多情况下这个运气也不能老好，是吧？所以必须有自己的耳朵在前方侦查，那么如果这种大耳朵在海岸线附近，呃，这个组团出现。那么它所控制的效果、控制范围也会大幅度上升，所以从这点上我们去分析，它很有可能是深入到对方近海的一个触角。呃，这个触角可以把各种活动、把各种活动特征啊、呃、进一步记录，然后呢通过数据链的传输，呃，对火力进行召唤，从而摧毁对方的水下目标。呃，今后的使用方式很有可能就是这样。呃，这条艇现在试验状态。呃，总的感觉毛病还是不少。那个美国说是中国、俄罗斯，什么水下潜艇的克星啊，这个牛吹得有点大。因为美国对任何一种新装备，始终是先是猛吹，吹得不灵了以后呢，再找理由，在这个，呃让自己的口气更加温和一点儿，是、啊、吧？所以这跟军火公司利益集团有关系，因为它跟美国现在海军，呃，在海上作战能力，呃，这种态势有密切的关联。它的主要问题，我们判断可能有这样几个：第一呢，就是它没有任何防御功能。你比如说，你什么都不带，然后呢，你到了对方的近海，一待就是两周、七十天，赖着不走，你不被发现的概率恐怕也不高。因为对方的各种侦察活动，它未必就是传统的，像这种这个舰队侦察呀、航空侦察、航天侦察。你进近海地区遇到对方的渔船呀，遇到对方的这种各种侦察船只，这个概率太高了。一旦被发现，一旦被报告，如果这个马上出动，哪怕就是带着个枪、带着个炮的小艇，对他构成的威胁也很大。他几乎没有任何防范能力。所以，我想，如果在这个区域进行密集布网、进行这个拉网式的侦查，呃，每一个船长、每一个船老大、每一个航行的商船、每一个这个非经过这个地区的空中平台和海上平台，都成为侦查平台。那么这样呢，军民结合，这个岸海结合、岛海结合，那么这种结合方式也会在近海画出很多方格，那么这些方格会形成一个巨大的网络，对这种小目标进行高效的预警和侦查，因为对他来讲，你只要发现就意味着摧毁，他没有任何这种反制能力。呃，如果有各种目标对他靠近。你不要说摧毁了，你就撞就能把它撞撞差不多了，是吧？它那小破船没多大，撞瘸喽跑不动，是吧？然后这个呃几次撞击就可以把它彻底碾压，呃，所以我想在这些方面未必就使用那些那、这个儿麻顶的海军力量或者是海巡力量对它进行这侦查和破坏，只要把这照片一发，把这个景象一弄，哪个船老大都可以用自己的渔船把它干掉，对吧？一下一百多吨。呃，这个状态这个问题不是很大，所以我想，在这些方面办法的确很多，所以没有呢防护能力，没有牙齿，应该是这个海上猎人，呃，最大的问题。<笑>你突然发现，哎，猎人没拿猎枪，这算什么猎人呢、啊？猎人拿了个棍儿，那棍儿呢没拿，啊、呃，都都不不不太长，是吧？所以这个猎人一定是个假猎人。呃，第二呢，他的信息传输啊，目前还会是以这个无线电为主。你比如说。通过数据链呀、啊，通过特定的频率啊，跟那个海空平台联系。那么这种联系，它对于这个电磁环境要求很高。如果高强度的进行干扰，或者是定向瞄准干扰，它和周围的平台失去联系，自己独立在作战，等于所有的信息情报，它的价值都是零，对吧？因为信息只有被利用才有含金量，如果不被利用，呃，被封困，它不会有含金量。如果你把它。在这个区域进行这种无线电封困，有可能它的任何信号也看不到。虽然看了很多潜艇，看得一清二楚，听得特明白，信声纹信号记录的也这个非常清晰，也非常准确。但如果这些信号出不去，恐怕也没有办法形成一定的能力，对吧？你的反潜平台过不来，你想打打谁呀、啊？不可能，对吧？所以这方面还存在着一定的问题。呃，另外呢，它在航行过程中。呃，恐怕对于气象条件要求也比较高，也不是做到全环境的部署。你比如说，在这个很多国家的近海地区，土台风特别多，是吧？然后呢，其他的这种不良情况也经常出现。那么这种情况一旦出现，它在海上的适航性能能够有多好，这个就不好讲。三体船嘛，呃，本来在一般风浪中还可以，但如果在这种极端气象条件下，又是个无人驾驶。呃，对于海面的这种、呃、天气预报，特别中长期天气预报，目前都是每个国家的难题。只有近期的一两天的报的准，一周以后、十天以后，那玩意儿谁说的准啊？万一你这个两周、七十天，不可能天天是好天儿。老天爷怎么就对你好，对别人不好？一旦有了这种气象条件，嗯、呃，这个海浪啊，还有其他的这种海洋气象条件，如果是致命的。那么对他来讲，恐怕也是一个重大的问题。你就十米高的浪，你的小船晃来晃去，晃来晃去，晃几天也就晃散了，对吧？所以从这个角度来看，全环境作战、全天候作战，这只是美军一个美好的愿望，能不能够实现？现在看难度比较大。嗯，光吹牛不行。嗯，因为任何一艘海上平台在海上是靠天吃饭。任何一个这个空中作战飞机，他说靠天吃饭，如果天和海不给力，那你性能再好也不可能在某一个时间段，呃，准确无误、高效地完成自己的侦察任务。所以，我们总结这海上猎人呢，首先他是一个不带枪的猎人，是吧？带了个大耳朵，那干脆不如叫海上耳朵，呃，这可能更好一点。可能美国人起名一般都起的比较猛，是吧？你看自己的名儿什么猛禽啊，什么这个这个药鹰啊，是吧？名字起的都很犀利，啊，很有攻击性，嗯、呃，把俄罗斯那玩意儿弄得都不太好，什么农夫啊，什么柴捆啊，是吧？反正都很难听。嗯、呃，自己的这海上猎人虽然没有带猎枪，但是呢，还是一个标准的猎人。但这个猎人在实战中能不能打得战果，呃，捞一两个潜艇上来，这玩意儿都难讲。另外呢，这条艇它是一个试验型的海上的这种无人控制系统，呃，无人控制系统。既然无人，那么在很多自主操作方面，恐怕存在着很多问题。你比如说远程操作，远程操作，你像美国的无人机在巴基斯坦、阿富汗这洋相，伊拉克出洋相出大，经常无办法准确的识别目标，经常是这个误击目标、误伤目标，引发的这种效果极端负面。所以很多国家对无人机很入骨。那么如果这种小船在这儿乱报一起，然后把什么目标都当成这个水下军用目标，然后引导各种航空平台进行打击，这样的误击误伤事件也会很非常频繁。所以我想，这种无人控制它跟有人控制相比，尽管阿尔法 g 这种智能技术正在快速发展，但是能不能取代人，能不能跟人一样进行主动的工作、准确的识别，这个都是大问题。所以我想，他这种试验呢，恐怕时间还会比较长。呃，如果这个猎人真是威猛无比，美国人不会只装一艘，一定会大批量的在这个亚太地区啊、欧洲进行大量部署，针对这些国家的潜艇来进行各种搜索活动。所以我想，这种平台，呃，有可能跟那 F 三十五一样，反复试、反复改，最后才能够形成一种这个真实的作战能力。有人说，这特别是美国人说，真后要伴随航母编队作战，这也好像这个有点不合时宜。你说航母编队，第一，它不可能会伴伴随，因为你的抗风浪能力跟航母那简直没法比，一个天上一个地下。你只能是预先埋伏，埋伏到这儿，当一个通风报信的可以。呃、啊，真想当前锋，这个从能力啊，还有很多方面极端不合格，是吧？所以我想，如果他不是个带刀的侍卫，只是一个带着耳朵的侍卫。那么它最多的功能、最大的功能，也就是在前方进行潜伏，最多是一个潜伏者。呃，要想成为一个真正的勇士，现在看条件还基本不成熟。呃，今后怎么发展？我想在技术路径上，美国还会有很多难题要一个一个的克服。呃，其他国家对抗这种无人艇的办法也会越来越多。呃，在这种矛和盾的对抗过程中，这个猎人能走多远？呃，能在这个雪山草地留下多么深的脚印从现在看呢，还是一个比较大的问题，所以海上猎人未必都能够抓到猎物。